0: Você ouve agora, Na Estrada, com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta, novas traduções bíblicas devem ser aceitas? Haroldo Dutra Dias responde. Eu penso que a, a, a evolução é um pêndulo. Então, toda vez que você vai para um excesso, uma força te leva para o outro extremo. Até que a gente aprenda a encontrar o um equilíbrio. Eu penso que essa onda conservadora, ela vem muito de uma outra onda muito liber, libertinária, muito desorientada da história, da economia, da política, da religião. É. Só que, veja, é, é, como é a fruto de um excesso que foi para um lado, está vindo para o outro. É. E, nesse ponto, eu concordo muito com o André Luiz Peixinho, né, que é o presidente da Federação Espírita do, da Bahia ele fala assim nós aprendemos muita coisa do Kardec só falta uma coisa aprender a pensar como ele então eu, eu hoje com a maturidade, com a idade que eu tenho eu acho que o maior legado de Kardec é nos ensinar a ter fé raciocinada e eu vou dar um exemplo que é o da tradução quando eu cheguei jovem no movimento espírita eu, ah, eu fui doutrinado era assim. A melhor tradução da Bíblia em português é João Ferreira de Almeida. E, naturalmente, eu, com 15 anos, não tinha nem recurso intelectual, nem condições de verificar isso. E, eu, juro, sem piada, eu acreditei que o João Ferreira de Almeida estava vivo, que ele era meu contemporâneo. Quando eu comecei a estudar essa questão de tradução bíblica, eu descobri que ele morreu em 1680. conseguiu o original da tradução do João Ferreiro de Almeida, que foi feita em português de Dom Diniz. É um português mais arcaico do que o português que, pelo Vaz de Caminha, escreveu a carta nos primeiros momentos aqui do Brasil. Aí eu pergunto, qual brasileiro conseguiria ler a tradução do João Ferreira de Almeida da Bíblia? Nenhum. nem. Aí, a pessoa fala, nossa, mas eu achei, porque eu estou com o João Ferreira de Almeida aqui, revista. Pois é. Você está com a tradução revista, ampliada e aumentada. O que é revista? Essa língua portuguesa que está na tradução não é do João Ferreira. Porque ele fez a tradução em 1650. Então, veja, o que, é que manda a fé raciocinada? Pensar, avaliar. É. E a gente vai entender que as traduções envelhecem. As traduções envelhecem. É. O pessoal está com doutor, isso nós com exposição aqui dos documentos, de Kardec, dos documentos de Kardec aqui. Eu falo francês, leio francês fluentemente. Isso é francês é caro. Se eu trouxer um jovem francês pedir para ele, ler, vai ter dificuldade. Isso é francês do século XIX não é francês hoje. Então, mesmo um francês, uma francesa pegando. É tanto que quem? O pessoal que traduziu passou a perto. E a turma que estava lá, ali em francês, como eu, ser fluente. Né? Como é que lê? Então, veja, é crendice, né? As traduções envelhecem. As traduções envelhecem. E, e a gente, para dar uma, um último exemplo sobre isso, é, quando eu estava em Belo Horizonte, eu tinha feito o grego no FMG, feito o curso, né, enquanto eu fazia graduação em Direito, eu falava, ah, precisa aprender hebraico, eu vou fazer hebraico na sinagoga de Belo Horizonte, procurei o rabino, a rabina Lanardi. Não tem uma frequentadora aqui, a professora, a professora ela bate na aula, só isso a professora e comecei né, a aprender, né? Shalom, né? <risos> Levar cachá, toda rabar, né? Por favor, obrigado. E achando que eu estava. Né? Falei, nossa, professora, depois de um ano de aula de hebraico, eu falei assim, agora eu quero ler a Bíblia. Eu falei assim, não ler a Bíblia? A Bíblia hebraica? Falei, é, professora, não, eu não, não, não consigo ler a Bíblia hebraica. Eu falei, não, mas como assim, professora? Não, a Bíblia hebraica é hebraico, é arcaico. Eu sou professor de hebraico moderno. Então, para ler o Velho Testamento, eu tive que fazer um curso online de Israel, de hebraico, bíblico. Hebraico bíblico. Ok, aí você vai, vai para o hebraico. Você pega os livros, as pessoas acham que são sessenta e tantos livros. Alguns foram escritos no intervalo de distância de um todo de quase dois mil anos. Então, se você pega um texto de Jó, um texto de Gênesis, um texto de Zacarias, não é o mesmo hebraico. Porque é como você pegar um texto hoje escrito numa coluna de um jornal e pegar a carta de Pedro Vaz Caminha. Veja, tem quinhentos e poucos anos só de distância. A língua evoluiu. Né? Resumo. Nós precisamos raciocinar. Nossa fé tem que ser raciocinada. A gente tem que pensar sobre as coisas e tem que conhecer a fundo. Traduções envelhecem. Meus filhos, hoje, não conseguem ler os romances de Emmanuel, porque aquele português é um português da década de 40. Não tem jovem que lê mais aquilo. E o que nós vamos fazer? Alguém vai ter que explicar. E digo mais: daqui 200 anos, daqui 200 anos, as pessoas, só, os brasileiros, só vão conseguir ler a obra de Chico Xavier se tiver uma tradução. Não vão conseguir ler. Kardec, então, já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. Você, o texto vai ficando histórico né? e a tradução precisa ser feita além do progresso. Eu não sei se daqui a 500 anos nós vamos estar falando português, será? Né? Então, é isso. Sabe? Nós, Espíritas, precisamos aprender com o nosso codificador, fé raciocinada é raciocinado. Use a sua razão. Investigue. Olhe para os fatos. Menos opinião, mais conhecimento. Esse foi na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.